0: Graça e paz, queridos, graça e paz Mais uma vez estamos de volta trazendo para você uma palavra abençoada para você Sua casa, sua família e Pastor Claudinei da igreja New Life Grace Trazendo é, crescimento para a noiva de Cristo, né? Que é a igreja Então hoje eu quero gravar a respeito de um tema que o senhor me deu Que significa a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo Como que deve se comportar Você e eu como noiva de Cristo né? Então o Senhor me deu um texto Porque muita vezes você se acha longe né? Longe da, de Deus Se acha longe a, a sua preparação está longe E eu quero trazer aquilo Que o Senhor colocou no meu coração Se você caiu Teve algum problema Deu um deslize né? Se teve alguma queda Deus trouxe um texto para o meu coração que vai te ajudar a buscar. E para você também que não consegue entender as coisas do Senhor, não consegue, parece que o Senhor está tão longe, esse, esse podcast vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá. O texto é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar... E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para as orações que se fizerem neste lugar. Tá? Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja e meu nome... Meu nome perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, o que acontece? O que você tem que entender? Que esse texto de 2 Crônicas, Salomão escreveu ele antes mesmo de ele, ele começar o reinado. Ele estava dando entrada ao reinado quando o Senhor apareceu para ele. E ele estava orando. Né? Se você pegar 2 Crônicas 6, 12, vai ver a oração de Salomão falando sobre o templo de Salomão que Salomão fez tá? para o povo. Aí o que acontece? Só que Deus ele não habita na casa feita por mão de homens. E foi que Deus falou para Salomão. Deus falou para Salomão: Salomão, eu não posso habitar aí. Só que ele está mostrando aqui algo profético, algo que seria para os nossos dias, para os dias de hoje. Então o que aconteceu? Se você pegar, eu quero tirar sete itens desse texto que vai te ajudar. Tá? Então, dois itens eu quero falar. Quando ele fala, se o meu povo. Quando ele fala a palavra se, está fazendo a interrogação. É meu povo? Se o meu povo, tá? Então, eu estou falando se você é meu povo, tá? Se você que é povo de Deus, se o meu povo, tá? Segundo item, se chama pelo meu nome, que se chama. Será que está chamando pelo nome de Deus? Será que é pelo nome do noivo que você está chamando? É por ele que você chama? Que se chama pelo meu nome. Aí, primeiro item também, terceiro item, se humilhar, o que é humilhar? A humilhação que ele tem a ver com uma coisa que o senhor tem me mostrado, que é interessante. Eu quero falar, esses dois itens que eu já expliquei, mas eu quero falar de cinco itens, tirando esses dois que eu já expliquei, eu quero falar de cinco itens que tem me ajudado, que tem sido uma dimensão tremenda e tem me ajudado eu no decorrer da minha vida cristã. Então vamos lá. As cinco coisas que toda noiva tem que saber as cinco coisas que você e eu precisamos saber tá, primeira coisa dessas cinco a humilhação, o que significa humilhação, vamos pegar os textos bíblicos, Deus querido, ele nunca mandou, ele nunca humilhou o ser humano, ele não humilha o homem, o Deus não quer a humilhação do homem tá, mas Deus quer que nós nos humilhamos diante dele e quando fala humilhação, às vezes você quer saber, como que eu me humilho será que humilhar se é ajoelhar é dobrar a boca no pó é coisa assim, não querido isso faz parte da humilhação, mas a maior humilhação está no livro que eu vou te mostrar agora, primeira coisa eu quero começar no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4 e 5, quando Jonas foi mandado para Nínive e ele não quis ir, todo mundo sabe a história não quero delongar isso, mas ele foi para lá e mandou o povo é, Deus mandou ele para lá e o povo não aceitava profeta, ele tinha medo de ir lá porque eles matavam todos os profetas que entravam, principalmente se fosse representar o Senhor. Mas o que Jonas não queria, porque Deus sabia, Jonas sabia do coração de Deus. Jonas sabia que Deus amaria o povo mesmo assim, se o povo se arrependesse. Então por isso também que ele não queria ir. Muitas pessoas ensinam falando que não, que ele não ia porque estava com medo. Não, querido, ele sabe, se você for ler o livro de Jonas, do capítulo 1 até o, até o final do, do, do capítulo, 4, você vai ver como que fala a história de Jonas aí só o que acontece depois que ele volta da barriga do peixe ele entra dentro de Nínive e diz assim daqui 40 dias Nínive será destruída versículo 5 o povo de Nínive ouviu e acreditou na palavra do Senhor ou na palavra do Eterno dependendo da versão anunciaram um jejum, olha só anunciaram um jejum para toda a cidade todos os ricos, pobres, famosos, desconhecidos importantes, humildes vestiram-se com pano de saco para mostrar arrependimento. Na outra versão fala que é, anunciar o jejum e para o povo se humilhar. Então, quando você abre um jejum, querido, você está se humilhando diante de Deus. Você vai se humilhar, você vai entender quando você começa a humilhar o seu corpo porque assim, o jejum de abstinência de coisa, tem vários textos na Bíblia que fala sobre jejum que toda vez que abre-se o jejum é para uma causa interessante então a humilhação o jejum faz parte da humilhação então quando ele fala, se o meu povo se humilhar se o seu povo passar a jejuar a mim começar a abrir mão daquilo que eles podem fazer porque a comida não é proibida, Deus nunca proibiu você de comer, mas quando você abre isso por amor ao Senhor, para poder usar o que você tem internamente Deus começa a responder e eu posso pegar muito mais textos, querido tem texto, Esther, quando o povo de Israel ia ser morto, ela ficou três dias sem comer, sem beber e foi diante do rei, você pode pegar Daniel, 21 dias jejuando você pode pegar é, Isaías Elias, Elias ficou 40 dias jejuando, Moisés ficou 40 vezes 40 dias no monte também jejuando tudo tem um propósito. O jejum, querido, ele não muda a Deus, mas ele humilha o homem diante de Deus. Então, quando ele fala, humilhai-vos na minha presença, se você pegar Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz assim, Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim com, de todo o vosso coração. Isso com os jejuns, com choro e pranto. O jejum, querido, faz seu coração se mover diante de Deus. O jejum faz você se humilhar diante de Deus. E as pessoas não entendem essa situação. E toda vez que você abre um jejum, querido, você está humilhando, você está se humilhando diante de Deus, é como se você estivesse prostrado. O que é uma humilhação? Humilhação é você reconhecer. Por exemplo, imagine um noivo brigando com a noiva e ele se humilha para ela. O que ele faz? Ele promete, ele faz promessa, ele reconhece, ele fala que não pode ficar sem, ele, não, ele quer aquela pessoa. Ele quer estar junto com aquela pessoa. Então a humilhação para Deus também é a mesma coisa. Você vai reconhecer a grandeza, você vai reconhecer o poder que ele tem, você vai reconhecer que você não pode viver sem ele, você vai reconhecer o amor que ele tem, você vai reconhecer tudo que é necessário para ficar perto do, do seu amado. Então a noiva tem que saber disso. Então a primeira coisa que Segunda Crônica 7 está falando, na verdade seria a terceira, mas dessas cinco é a primeira coisa seria humilhar, humilhar e jejuar e aí eu posso fechar aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele no tempo certo ou oportuno vos exalte, então quando você abre um processo de jejum e oração, você está se humilhando diante de Deus esperando, você está embaixo, tá, quando fala boca no pó, humilhação significa boca no pó, então significa também se você quer ser exaltado, se humilhe por isso que quando você chegar numa festa não tome o melhor lugar, mas fique longe fique num lugar afastado por quê? porque no tempo certo vão te exaltar porque se você chegar no lugar e colocar o primeiro lugar, pode dar problema certo? Tiago, pra gente encerrar essa parte de humilhação, e eu quero que você tenha entendido, Tiago capítulo 4 versículo 10 diz assim humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará então quando você está abrindo jejum quando você jejua, e a igreja hoje a noiva de Cristo precisa muito jejuar Jesus estava na festa e perguntaram para ele por que os que meus discípulos os discípulos de João eh, jejuam e por que que os outros, de, os fariseus jejuam e os seus discípulos não Jesus fala uma coisa muito certa Ele fala assim, pode jejuar a noiva enquanto o noivo está perto mas quando o noivo for tirado, então jejuareis então estava falando também da humilhação então o povo precisaria do jejum e hoje eu e você precisamos jejuar porque o jejum ele é importante para nós. Então a igreja tem esquecido uma prática que é tão importante, que é um pilar fundamental da igreja brasileira, da igreja mundial, da igreja o que seja. Se você pegar a vida de Martin Lutero, ele fala muito sobre jejum. Se você pegar a vida de Smith Glezov, ele fala sobre jejum. John Wesley, jejum Charles Finney, Carlos Spurgeon, todos eles usavam a arma do jejum. Tá? Mas se você pegar um cara chamado Massa Chávida, ele foi o homem que fez 29 vezes, de, durante 10 anos, 29 vezes de 40 dias de jejum só na água. Então, por que? A importância do poder do jejum você precisa fazer e é a primeira arma que você tem que aprender ali a noiva, quando está com o noivo é, ou quando está longe do noivo, é jejuar. A segunda arma que eu quero falar é sobre oração. A oração, que ele querido, é algo quando ele fala se assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar significa declarar, significa falar, significa ir junto. Porque se ele se humilhou, quando você se humilha perante alguém, você vai ter que falar o que você quer. Então a oração, e eu quero falar para vocês, tem três níveis de oração que Deus colocou no meu coração para poder estar tá passando para você também, primeiro tipo de oração é a oração comum, a oração que você fala, a oração que você vai dizer algo para Deus, você vai orar normal então se você pegar 1 Timóteo capítulo 2 versículo 8, diz o seguinte assim eu quero que em toda parte os homens orem com as mãos santas erguidas para Deus livres do pecado, de ira e de rancor então o que ele está falando? os homens orem, orar com a mão levantada orar abençoando, orar intercedendo você está orando, segundo aí o outro, o outro pai do texto, aqui ele fala onde eles foram e oraram onde as pessoas oraram para fazer o que é preciso muitas pessoas não sabem que a oração normal tem um respaldo no céu, então é preciso só fazer essa oração de maneira certa, então orar com a mão levantada porque a Bíblia fala que nós temos que orar à vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus que todo homem seja salvo mas Paulo ensina Timóteo para dizer para o povo orar para todo mundo, orar pelos reis, orar pelos prefeitos, orar pelos governadores, deputados, magistrados e todos eles. Então nós temos a obrigação de orar. Então a oração comum, para você que tem, começou na fé agora, você pode orar normal, a oração comum, dizer que eu estou fazendo. Só que existe a segunda oração, segunda oração que é a oração verbal. Como funciona a oração verbal? Pastor, tem isso na Bíblia? Sim. A oração verbal é você declarar o verbo, é você orar o verbo. Quem é o verbo? Ah, pastor, isso não tem base. Tem sim. Vamos pegar João capítulo 1, versículo 1, na versão Almeida, revisada, corrigida, atualizada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo, o que significa? Eu estou dizendo aqui oração verbal. O que significa? Então vamos pegar aqui João capítulo 1, versículo 1, na King James, versão King James. No princípio era a palavra. Verbo significa a palavra eu estou colocando esse texto para te mostrar aonde chega a oração verbal tá? a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus tá? então o que acontece, a palavra quando eu oro a palavra é orar a Bíblia quando eu oro os salmos, nós temos muitas orações na Bíblia que você pode usar para fazer oração, repetir elas declarar elas como oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso, ela é a palavra a oração do Pai Nosso, ela é bíblica nós temos a oração de Neemias, capítulo 9. Nós temos a oração de Ezra. Nós temos a oração de 2 Crônicas, que é a oração de Salomão, que eu falei. Nós temos a oração de Daniel. Nós temos a oração de Jesus. No João 17, 14 a 17, está dentro da oração de Jesus. Ele memorou. Tem a oração de Paulo. Tem a oração de muita gente. De Elias. Tem a oração de Moisés. Todos são orações. Então, oração verbal. Quando começa a orar um salmo, quando começa a declarar esse salmo, muita gente usa como oração o salmo 91 declarando: é uma oração então você pode, se você não sabe orar, pegue a Bíblia e comece a declarar a palavra, você vai aprender a orar, orando verbalmente, o verbal, o verbal é falar, declarar, certo? Então, se você pegar aqui, ó, João capítulo 17, versículo 14 e 15, deles a tua palavra, Jesus deu isso para nós, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, esse povo, assim como eu também não sou do mundo, não peço que tires do mundo, mas que livre do mal, isso é Jesus orando a palavra para nós, depois ele diz assim, não são do mundo como eu também não sou santificai-vos na tua verdade a tua palavra é a verdade então, quando você começa a orar verbalmente você vai declarar a palavra, você vai começar a orar a palavra, tem como orar a palavra você pode orar o salmo 23, o salmo 12 o salmo 10, o salmo 51 o salmo 150 posso orar o salmo 119 E tudo é oração verbal amém? e a última e a terceira arma é oração espiritual. Como que é uma oração espiritual, pastor? Eu não sei fazer uma oração espiritual. Então eu vou te mostrar. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 2 a 4 na Almeida revisada corrigida e atualizada, que é a versão da Bíblia. Está escrito assim: "Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o espírito fala e em espírito fala mistério O que é, versículo 4? O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a congregação ou a igreja." Oração espiritual é oração em línguas, oração em outras línguas, que é oração no espírito. Então o crente ele pode começar no natural, orando normal, ele pode entrar na verbal, que é intermediária, e já pode entrar na oração espiritual, que é oração em línguas. As três orações são ouvidas por Deus. Não é porque eu não falo em que eu não posso orar normalmente e verbalmente. Não é porque eu não sei orar normalmente que eu não posso orar verbalmente. Então Deus recebe esse tipo de oração. Então se o povo que se chama pelo nome do Senhor jejuar, né, se humilhar e orar, orar normal, orar in verbal e orar em línguas, tá? Se fizer isso, o que vai acontecer? Deus vai mostrar depois na frente o que vai acontecer. Agora para encerrar a parte de estar espiritual, Primeira Coríntios capítulo 14 versículo 14 e 15, porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora de fato, ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero, fica sem fruto. Que farei pois então? Orarei com o espírito. Lembra oração em línguas e mas também orarei com entendimento, oração verbal e oração normal, com o Espírito, mas também cantarei com entendimento, então eu cantarei com o Espírito, eu posso cantar em línguas e posso cantar normal no meu entendimento. Então, querido, a segunda chave é essa aí, oração eh, em três níveis, normal, verbal e espiritual. Aí, a terceira arma é me buscar, o que significa me buscar naquele texto? Significa o seguinte, Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14, diz o seguinte. Essa aqui eu peguei ao meio da revisada corrigida de 1969, que é a mais antiga das versões, para você entender. Jeremias começa a dizer no texto assim. Porque eu vencei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí no 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Versículo 13. Buscar-me eis. E me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que, que é buscar-me-eis? Buscar-me-eis é ir até o Senhor. É ir até a igreja. Ou ir até o quarto. Ir até a presença dEle. Chegai-vos a Deus. E Ele chegará a voz outro. Então, quando fala me buscar, me buscar é você se mover. É você sair do lugar. É você ir até onde o Senhor está. É você ir para um quarto secreto. É você ir para a igreja. É você ir para uma vigília. É você ir passar um tempo e um período com o Senhor. Isso é me buscar. Tá? orar e buscar, é isso então as pessoas têm que entender o que é isso aí depois, se você fizer isso serei achado de vós, diz o Senhor e farei voltar o vosso cativo e congregai-vos todas as nações de todos os lugares para onde vos lancei diz o Senhor, e tornar-me trazer-vos do lugar onde vos transportei certo? aí vamos lá o que é conversão? conversão. Deixa só. A conversão está no capítulo Atos. Atos capítulo 15, versículo 3. Eles sendo acompanhados pela igreja passavam pela Fenícia e por Samaria, contando as conversões dos gentios e davam grande Alegria a todos os irmãos converter, querido, é mudar a rota, é você se converter, é você sair do mundo e vir para o Senhor, a é vir para a palavra, vir para a vida no Espírito. Então é converter, você converteu algo. Então, por exemplo, se você está jogando futebol e você converte um gol, significa que você acertou o alvo, você alcançou o objetivo. Então, a conversão também, a conversão é quando alguém chega ao objetivo que o Evangelho traz, que é a conversão, fazer a pessoa vir para o lado do Senhor. Atos 20, 21 diz o seguinte, testificando tanto a judeus como a gregos, a conversão a Deus. Então, você vai testificar a sua conversão, você vai mostrar para as pessoas que a partir de agora você é uma nova criatura, você é uma pessoa que vive para o Senhor, uma pessoa que tem o amor de Deus e uma pessoa que quer o Senhor, tá? Então, esse é o que significa conversão. Tá? e converter, converter de quê? Agora, o que, que você tem que converter? Dos maus caminhos, que é o último item. Os maus caminhos, que significa? Agora vamos ver o que, que significa maus caminhos, segundo a Bíblia. Segundo a Reis, capítulo 17, versículo 13, diz o seguinte, E o Senhor protestou a Israel e ajudar pelo mistério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo, Convertei-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os mandamentos, e os meus estatutos, conforme a lei que ordenei aos vossos pais, que os enviei pelo ministério dos meus servos e profetas converter do nosso caminho é largar aquilo que você vivia, aquilo que fazia mal, aquilo que está fazendo porque quando, quando essa palavra veio para Israel quando foi escritas as crônicas Israel vivia numa rebeldia terrível eles não queriam seguir o caminho do Senhor, eles queriam seguir os ídolos eles viviam numa vida com os ídolos e eles queriam adorar outros deuses e Deus falava para eles, voltem para mim, voltem para mim, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes, se convertam a mim de novo e abandone os maus caminhos. Os caminhos que vocês estão indo não são caminhos é, bons, porque se você pegar o provérbio 16, 25, diz assim, a caminho para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Então ele fala, sai dos caminhos de morte e vem para mim. Hoje eu mando você escolher Bênção e maldição, mas ainda digo, escolhei a bênção, o caminho da bênção, porque é isso que eu quero. Josué 24, 15 diz que é, o Senhor diz é, hoje, escolha qual deus, a qual Deus quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você pegar Ezequiel 20, 44, diz assim, E sabereis que eu, Senhor, quando, que eu sou o Senhor, e quando proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos. Tá? Ó é, oh, casa de Israel, diz o Senhor Jeová, é, Ezequiel 31, 33, 11, diz o seguinte... Diz eles... Vivo eu, diz o Senhor Deus, ou o Senhor Jeová... Que não tenho prazer na morte do ímpio... Mas que o ímpio se converta do seu mau caminho... E viva, e convertei-vos... E convertei os vossos caminhos... Do mau caminho, tá? Então o que acontece? Muitas pessoas falam sobre o mau caminho... Muitas pessoas acham bom quando morre um ímpio... Quando morre um assassino... Quando morrem pessoas que não têm compromisso com Deus mas Deus não se alegra, Ezequiel 33, 11 fala sobre isso, Deus não se alegra da morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta do seu mau caminho, saia do mau caminho, livre-se do mau caminho e venha para o Senhor. Por isso que eu estou gravando esse ensino, querido, por quê? Porque nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que ama, Deus, Ele pode se irar, mas Ele não é iracundo, Deus é um Deus que ama o pecador, Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, quando, é, eu quero trazer essa palavra para a noiva de Cristo, para que você medite, é, escute ela, revise ela várias vezes, para que Deus possa estar fazendo esse trabalho no teu coração. Tá bom? Então, eu quero deixar essa palavra ao teu coração, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Graça e paz. Do Life Grace, palavra da graça.